0: leidenschaftliche Börsianerin, hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und sitzt mir jetzt gegenüber. Ich freue mich sehr. Jessica Schwarzer, schön, dass du hier bist. Danke. Wir wollen uns mal so ein bisschen über das Thema Aktien unterhalten und wie du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Du bist seit einiger Zeit auch bei den Finanzhelden als Autoren unterwegs. Wer so ein bisschen sich auf unserer Seite oder den Social-Media-Kanälen tummelt, hat auch schon den einen oder anderen Beitrag von dir gesehen. Zum Beispiel sind da Themen auf Nummer sicher ist nicht mehr sicher, Risikostreuung über alles oder auch Sinn und Unsinn von Prognosen. Ich freue mich, dass wir über die Themen auch gleich noch mal ein bisschen sprechen werden. Bevor wir aber da tiefer einschalten, Steigen, würde ich es ganz toll finden, wenn die Hörerinnen und die Hörer dich einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernen und du vielleicht einfach mal ein paar Sätze zu dir sagst, wer bist du und wie kommt es, dass du sozusagen aus deiner Leidenschaft, deinem Hobby, ja, dass du das nun alles auch Vollzeit beruflich machst. Mhm. Ja, so also man könnte es vielleicht so ein bisschen auf den Punkt bringen, dass ich
1: ein bisschen geldgierig bin. Zumindest war ich das auch als Kind. Ich habe immer leidenschaftlich gespart und mein Geld angelegt und bin mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren und habe die Zinsen verglichen und ja. hatte dann irgendwann drei oder vier Bankverbindungen. Bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, es reicht jetzt. Die musste ja logischerweise immer <lacht> hinterher weil sie musste ja für mich unterschreiben. Ja. Und ähm, dann hat sie mir irgendwann gesagt, man kann Zinsen auch ähm, verhandeln. Ich glaube, unser damaliger Banker hasst uns noch heute dafür. <lacht> ja, und irgendwann hat... Ähm, es kam dann die erste Aktie. Ah,
0: spannend. Ja. Und wohin ging oder wie alt warst du überhaupt, als die erste Aktie die gekauft wurde? Es kam relativ
1: spät. Es gab ja noch Zinsen zu der Zeit, mhm. als ich angefangen habe, mich mit Geld zu beschäftigen. Wie viele Zinsen
0: gab es? Also ich habe mich später angefangen und die Zeiten. Also, ich habe so in den
1: 80ern, Anfang der 90er oder Ende der 80er waren es ja teilweise 6, 7 Prozent, wenn man irgendwelche Schatzbriefe hatte, irgendwelche Spar. Das war also halt noch. weit
0: entfernt von aktuell. Aber hallo.
1: Und ähm, ja, und dann kam irgendwann die erste Aktie und das war bei mir allen Ernstes die Telekom-Aktie. Hm, also war beim Börsengang dabei.
0: Auch Trauma noch bis heute? Wie viele Deutschen?
1: Mm, ja, dieses Trauma haben ja in der Tat viele und äh, es gibt ja sogar Studien, die sagen, dass äh, wer also da wirklich traumatisiert wurde und äh, damals alles verkauft hat und ausgestiegen ist, äh, den wird man nie wieder zurückbringen an die Börse. Mhm. Das ist vorbei. Bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich war beim ersten Börsengang dabei, habe die nach ein paar Wochen schon verkauft. Hm. Ich hatte, glaube ich, einen Gewinn von 15, 20 Prozent. Oh. Nett, aber natürlich, äh, die ist ja damals gestiegen von, rausgekommen ist die, glaube ich, für 28,50 Mark, 50, also knappe 14, 15 Euro und die stieg ja auf 100. Ja. Also das habe ich alles nicht miterlebt. Da habe ich dann hm. am Rand gestanden und gedacht, Mist, hm. als sie abstürzte, habe ich gedacht, zum Glück. Super. Ja, aber ich habe mit dem Geld dann weitergemacht und äh, das war ja die Zeit des neuen Marktes, äh, ja. dieser Internethype.
0: Und ähm, da habe ich ordentlich gezockt. Also so eine richtige Zockerin sozusagen. Das ist ja, gerade wenn wir auf den Events mit vielen Frauen mhm. sprechen und die sagen, Mensch, jetzt, äh, ich will anfangen, ich will loslegen. Wie mache ich das denn? Äh, ist das ja eigentlich jetzt noch so nicht so der erste Tipp, den man geben würde, auch kauf mal eine Aktie, leg dir die ins Depot, sondern halt eigentlich fährt man eine andere Strategie. Mhm. Aber vielleicht magst du trotzdem noch mal so ein bisschen aus dieser Zockerphase ein bisschen erzählen, wie du es gemacht hast, was du gemacht hast und auch wie du jetzt so heute dich da aufgestellt hast. Also, wie gesagt, ich habe wirklich gezockt, Das war echt heftig und es war natürlich eben die Zeit des neuen Marktes, mhm. da
1: war man ja eigentlich schon fast ein Versager, wenn man nicht alle zwei, drei, vier Wochen einen 100%er im Depot hatte, mhm. da konnte man ja auch fast blind alles kaufen, mhm. Hauptsache stand Internet drauf. Ich habe da wirklich heftigst mitgemacht, ich habe ähm, wahnsinnig dicke Renditen eingefahren, mhm. aber wir wissen ja alle, wie das Ganze geendet ist, nämlich im großen Crash, okay. und dann war das schöne Geld auch nicht alles, aber viel davon wieder weg. Ja. Ja, ich habe also auch mein Lehrgeld bezahlt und äh, das Ganze ist ja nun mittlerweile auch 20 Jahre her, mhm. fast. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass in der Zeit dann doch aus der Zockerin, die viel Lehrgeld bezahlt hat, eine langfristig orientierte Investorin geworden ist und die fährt dann auch ganz gute Renditen
0: ein. Ja, das heißt also, äh, du hast da nochmal äh, ja, das über die Jahre rekapituliert und hast dann auch deine Strategie auch wirklich geändert. Hast das anders aufgesetzt. Klar, wir sind ja heute auch, haben viel mehr Produkte zur Auswahl und man geht ja auch wirklich anders an das Thema ran, weil so wie es das jetzt anhört, bist du wirklich da mit der Intention rangegangen, Mensch, hier gibt es Gewinne zu holen, neuer Markt, ich bin mit dabei. Heute, oder das ist ja auch das, was wir den Finanzhelden raten, wenn sie uns fragen, setzt euch erstmal Ziele, ne, vor welchem Horizont wollt ihr überhaupt anlegen? Dann schaut überhaupt erstmal, wie viel Geld habt ihr zur Verfügung, weil auch, ich hoffe jetzt in deinem Fall, dass es sozusagen auch Spielgeld war, was du benutzt hast. Aber aber dass man sich ja, wenn man sonst anlegt, auch guckt, wie, wie hoch oder wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung, wie risikobereit bin ich und, ähm, ja, und dann halt eben sich dann ausschauen, welches Produkt man so hat. Wie sieht denn aber so jetzt so heute so grob dein Portfolio aus? Also damals habe ich diese ganzen Fragen, die du jetzt gerade aufgeworfen hast, mir überhaupt gar nicht gestellt, keine Sekunde
1: lang. Mhm. Ich habe überhaupt kein Anlageziel gehabt, ich habe mich, mir keine Gedanken über meinen Anlagehorizont gemacht, äh, über gar mhm. nichts nicht über meine Risikobereitschaft nichts. Also ich habe wirklich die Börse zum Casino gemacht. Okay. Und davor kann ich echt nur warnen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das macht total viel Spaß, keine Frage. Mhm. Man kann auch so ein Spielgelddepot haben, wo man mal ein bisschen höhere Risiken eingeht. Aber das, was ich getan habe, das äh, sollte man lassen. Das haben ja viele damals gemacht. Ja. ja, wie lege ich heute an? Also diese ganzen Fragen stelle ich mir mittlerweile. Mhm. Aber auch erst seit ein paar Jahren. Das war so ein Prozess, das ähm, zu lernen, dass man das tun muss. Mhm. Ich... Ähm, weiß, dass ich einen sehr langen Anlagehorizont habe, dass meine Aktienanlage eben auch ein Großteil meiner Altersvorsorge ist. Mhm. Ich ähm, bin sehr risikobereit, daran hat sich nichts geändert, aber ich zocke nicht mehr mit Einzelwerten ja. und schon gar nicht mit irgendwelchen Wachstumswerten und neuen, ähm, ja, neuen Playern am Markt. Mhm. Ich äh, lege sehr breit gestreut an, also nicht Einzelwerte, sondern ETFs oder Fonds, und dann eben breit gestreut, da hatte man dann, hat man dann Dutzende, Hunderte, manchmal sogar Tausende Werte in einem Produkt. Ja. Und ähm, ja, ich, ich lege 80 Prozent in Aktien an 20 in Anleihen. Und das ist natürlich immer noch ein heißer Ritt. Ja. Aber eben, wenn man breit streut und eben sagt, das sind bestimmt noch 20 Jahre, für die dieses Depot steht, dann sinkt das Risiko halt statistisch ja. auch einfach.
0: Und das ist ja auch wieder immer so eine Frage, die dann häufig kommt, wie mache ich es denn richtig, wie teile ich das auf und da kann man auch wirklich ja nur die Botschaft mitgeben, das muss jeder persönlich für sich selbst entscheiden, es hilft, wirklich auch eine dieser Weisheiten, kaufe nur etwas, was du verstehst und setze dich damit also auch vorher wirklich auseinander, du hast für dich entschieden, diese 80-20-Variante ist für dich gut, du hast einen langfristigen Horizont, das ist fein, jemand anderes kann sich damit schon irgendwie ganz anders fühlen, also deshalb hört auch da immer mal in euch hinein und schaut und Geht vielleicht auch erstmal so Schritt für Schritt rein. Das ist, denke ich, mal ein ganz guter Tipp. Oder was gibst du sozusagen für Tipps mit, wenn dich mal jemand so fragt, wie, wie fange ich denn an? Ja, das ist
1: genau das nämlich auch, was ich den ähm, Leuten dann sage. Also man sollte sich erstmal hinsetzen... Also eigentlich ist Geldanlage relativ einfach. Und wenn man sich einmal aufgestellt hat, muss man sich auch gar nicht mehr so viel darum kümmern. Ja. Aber am Anfang muss man sich eben doch ein bisschen Zeit nehmen. Ich sage immer, denkt doch erstmal über Geld nach. Wie wichtig ist euch das? Ja. Welche Ziele habt ihr? Soll das einfach nur für ein auskömmliches Leben ähm, reichen? Oder möchtet ihr unbedingt Millionär werden? Soll es ein Riesenhaus werden? Eine Weltreise, ein Sabbatical? Man kann ja ganz verschiedene Ziele haben. Ja. Guckt euch an, in welcher Lebenssituation steckt ihr. Jemand, der gerade eine Familie gegründet hat und ein Haus gekauft hat kann keine 80% Aktienquote sich leisten, weil das Risiko einfach zu hm. groß ist an der Börse kurzfristig. Jemand, der aber super verdient, einen sicheren Job hat und sonst kaum Verpflichtungen, der kann viel von seinem Ersparten auch an der Börse investieren. Das sollte man tun sich da wirklich Gedanken machen und ganz, ganz wichtig ist diese Risikotragfähigkeit. Was kann ich ertragen? Wie du gerade sagtest, ja. meine 80% Aktien, das ist ein heißer Ritt keine Frage, das ist ein sehr chancenorientiertes Portfolio. Ja. Ich kann damit leben, wenn der DAX zusammenklappt. Ja. Wir haben in den letzten 20 Jahren zwei Crashes erlebt, einmal hat der DAX Anfang des Jahrtausends 75% verloren und in der Finanzkrise vor gut 10 Jahren nochmal 50%. Ja. Trotzdem hat er über die ganzen Jahre fast 10% im Schnitt Gewinn gemacht, mhm. aber man muss das minus 50% und das minus 75% ertragen können. Und darüber sollte man sich Gedanken machen, kann ich noch schlafen, wenn ich mein Depot mir angeguckt habe und sehe, mhm. es sind 30% oder 40% weniger. Das ja. muss man einfach ertragen können. Aktien sind eine absolut langfristige Anlageklasse. Mhm. Das ist nichts für
0: ein Jahr, nichts für zwei und nicht für fünf, mindestens zehn Jahre. Ja, jetzt hast du zwei Punkte ähm, nochmal angesprochen, dass auf einmal das äh, Thema Emotionen, also irgendwie, wenn man dann halt mal ins äh, Depot reinschaut und äh, es geht hoch und runter, wenn es hoch geht, freut man sich natürlich und ähm, vielleicht neigt man dann auch schnell dazu zu sagen, hey super, ich nehme jetzt die Gewinne mit, hast du aber auch schon eine Antwort gegeben, Aktien auf jeden Fall was langfristiges, also ruhig immer so ein bisschen Emotionen runterfahren, habe ich daraus gehört, ein bisschen sich zurücknehmen, reingucken, beobachten ist ja immer gut, das sollte man schon tun, aber nicht zu sehr, aber ähm, wie gehst du so ein bisschen auch mit den Emotionen um, wenn es dann hoch und runter geht? Also das war auch ein Lernprozess. Ja. Ähm, man muss sich halt wirklich selber sagen, man hat
1: lang, langfristig angelegt. Ja. Das ist eine langfristige Strategie. Ähm, das hilft einem aber nicht, wenn es dann knallt an der Börse und der Tag ist rabenschwarz und man guckt abends ins Depot. Das sollte man wahrscheinlich dann auch lassen, aber man tut es natürlich. Es ist ja so, wir sind ja Menschen, wir sind keine Roboter ja. und wir sind hoch emotional und das sind wir auch, wenn es um Geld geht, auch wenn wir uns das immer stimmt. einreden, wir würden das total durchdacht machen und äh, rational, das ist Blödsinn. Wir sind gierig, wir werden panisch, wir haben Angst vor Dingen, wir rennen der Herde hinterher, das passiert und mhm. da muss man sich ein bisschen selbst erkennen. Und ähm, wenn man sich da selbst erkannt hat und weiß, wie man vielleicht früher auch mal in solchen ähm, Situationen reagiert hat, mhm. Klammer auf falsch reagiert hat ja. ähm, dann kann man da so schon was draus lernen. Und ich habe ein ganzes Buch über Börsenpsychologie geschrieben, gierig verliebt panisch. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht und ich habe mich zwischendurch auch wahnsinnig geärgert, weil ich mich bei einigen Kapiteln einfach sowas von selbst erkannt habe und gedacht habe, wie Konnte ich so einen Blödsinn machen? Ja. Und, ähm, also, aber es hilft, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und ähm, vor allen Dingen erstmal durchatmet, bevor man irgendwie überreagiert ähm, und sofort handelt. Ja,
0: Ja. du hast eben ähm, dein eines Buch angesprochen. Äh, wir werden euch das auf jeden Fall auch noch mal unten in den Show Shownotes verlinken. Du hast aber auch noch weitere Bücher geschrieben, ähm, vielleicht magst du, weil wir werden auch immer wieder so nach Tipps mhm. gefragt. Äh, natürlich bieten wir bei uns in unserem Online-Magazin ganz viel. Das sind dann ja immer so eher die kürzeren Beiträge, wo du ja auch schreibst, wo wir ganz viele Tipps mitgeben. Ähm, was sind deine, Worüber sind deine anderen Bücher und welche Titel haben sie? Werden wir die natürlich auch nochmal verlinken, aber äh, vielleicht ist ja für die ein oder andere Hörerin ja noch was dabei.
1: Also die Börsenpsychologie, wie gesagt, gierig, verliebt, panisch. Mhm. Ähm, zeigt uns ein bisschen den Spiegel und eben ähm, hält uns den vor und hat auch ein bisschen so eine Anleitung, wie man Eben seine Emotionen zumindest kontrollieren kann, wenn man sie schon nicht abstellen kann. Dann habe ich zwei Bücher über Börsenweisheiten geschrieben. Das okay. sind so ähm, lustige, auf den ersten Blick manchmal lustige Börsensprüche, die ich auf ihre Praxistauglichkeit ähm, getestet habe. Ja. Da, das erste heißt uh, Sell in May Go Away. Ja. Das ist auch frisch überarbeitet, vor ein paar Monaten neu erschienen. Und der zweite Teil heißt Hin und Her macht Taschen leer.
0: Auch ganz beliebte Weisheit haben ja. wir auch schon mal hier im Podcast ja, es beleuchtet. Ja, äh,
1: herrliche, herrliche Börsenweisheiten. Es sind jeweils 20 Stück. Es ja. um, hat mal jemand zu mir ganz nett gesagt, es wären schöne Börsenweisheiten oder schöne gute Nachtgeschichten für Börsianer. Das fand ich ganz, ja. ganz reizend. Ähm, ja, und dann habe ich noch eins geschrieben äh, über wirklich Anlagestrategie, das heißt einfach erfolgreich anlegen mhm. und das, da ist unter anderem auch die Strategie drin, die ich selber umsetze. Okay. Es sind drei Musterdepots drin, es geht aber vor allen Dingen auch wirklich auch für Anfänger darum, äh, wie macht man das überhaupt, wie kommt man zu seiner mhm. eigenen Strategie, welche Bausteine gibt es. Und dann eben ähm, die drei zusammengesetzten Depots, da hat auch ein Institut aus München mitgearbeitet, das Institut für Vermögensaufbau, ähm, die haben mir geholfen bei der Zusammensetzung ja. der Depots und da finden halt konservative Anleger was, ausgewogene und äh, die, ja, ein bisschen chancenorientierteren eben auch.
0: Ja. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, als du eben das Thema äh, Börsenweisheiten, ich habe ja auch vorhin schon eine äh, verwendet und wir haben auch schon mal im Podcast so ein bisschen drüber gesprochen, weil das kommt immer wieder auf. Da würde mich vielleicht auch von den Hörerinnen mal interessieren. Ähm, vielleicht mögt ihr da uns mal so ein bisschen Feedback senden, ob ihr Lust habt, dass wir das auch im Podcast, vielleicht als kleine Mini-Rubrik in diversen Podcasts einfach mal so aufleben lassen. Ähm, dann würde ich mir Jessica häufiger mal schnappen und sozusagen äh, das mal als Aufhänger nutzen. Spielt uns das gerne mal zurück. Wir freuen uns sowieso immer sehr über Feedback. Ich bin gerne dabei. Grosse also Weisheiten da fallen mir viele ein. Sehr gut. Dann können wir wahrscheinlich noch eine zweite Podcast-Serie von machen. Ähm, vorhin hatte ich aber gesagt, du hast zwei Punkte noch mal ähm, in deiner längeren Antwort gesagt. Ähm, und das eine Thema ist auch wieder das, dieser Rückblick. Also auf, ne, wie hat sich der Dax entwickelt? Wie haben sich die Titel entwickelt? Zurückblicken kann man ja immer super. Es gibt tausend Charts, die man sich angucken kann aber wir können nicht vorausblicken und jetzt sind wir am Ende des Jahres und ich habe es äh, auch schon mal eingangs gesagt, du hast einen Beitrag geschrieben zu dem Thema Sinn und Unsinn von Prognosen und jetzt geht es ja wieder los, ne? also wie, wie Jahresendrally, wie starten wir ins neue Jahr und was kommt nächstes Jahr und jeder versucht sich mit einer neuen Prognose und ähm, wie ist so dein Stand dazu und ähm, vielleicht magst du auch noch mal kurz sagen, was du so auch in dem, deinem Artikel mitgegeben hast.
1: Ja, mit Prognosen, das ist ein bisschen schwierig. Man bräuchte ja quasi eine Kristallkugel, weil ja eben an der Börse die Emotionen immer so hochkochen. kochen. Ja, aber es hast du keine? Nicht auf dem Schreibtisch? Ich dachte, nee. da steht bei dir so eine. <lacht> ich muss mir mal eine kaufen. Vielleicht klappt es dann Vielleicht auch. Dann, ja. Ja. ja, aber es ist wirklich, äh, es ist schwierig. Ja. Und das wissen aber auch die ganzen Experten in den Banken. Das ja. sagen die einem auch ganz klar. Das sagen die auch im Interview. Dass sie natürlich wissen, dass sie den Punktstand des DAX Ende nächsten Jahres nicht voraussagen können. Das ist ja völlig unmöglich. Wenn wir sehen, dass wir manchmal in der Woche 1.000 Punkte in die eine oder andere Richtung gehen, nur weil Trump irgendwas getwittert hat ja. oder weil was auch immer passiert ist, das kann ja keiner voraussehen. Und deswegen sind diese Punktprognosen auch eher so eine Art Wette. Äh, Anleger lieben es, Journalisten sowieso ähm, und die machen es halt alle mit, die Banker. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist so ein Spielchen, aber es gibt ganz viele Erhebungen, die immer sich angucken im äh, Rückblick, wer hat richtig gelegen und wer mhm. falsch. Das sind katastrophale Ergebnisse. Ja, Aber... Weshalb ich die trotzdem klasse finde, die Prognosen und Ausblicke, sind eben wirklich ähm, die Begründungen, was äh, als ja, Gefahren gesehen wird, wo Chancen gesehen werden, ähm, auf was man vielleicht als Anleger setzen sollte oder achten sollte. Und das ist dann schon sehr spannend. Und mhm. äh, warum eben hoch oder runter? Das würde ich dann schon lesen als Anleger. Man wird auf keinen Fall dümmer, im Gegenteil, ja. man wird schlauer. Aber diese Punktprognose, die kann man ähm, eigentlich getrost äh, überlesen.
0: Ja, also auch schon wieder dann auch so, geht ja auch in dieses Thema Emotionen. Was spricht mich dann an? Und dann kommt es ja auch immer, wer ist der Absender äh, von dieser Prognose? Spannend ist es ohnehin, weil es unterschiedliche Prognosen auch immer gibt. Aber eben, wie du auch sagst, äh, vielleicht auch mal zu schauen, was werden als Trends vielleicht gesehen und warum, wieso, weshalb, ist sowas natürlich schon mal spannend. Aber man sollte sich nicht zurückverrückt machen äh, von ganz vielen unterschiedlichen Meinungen, sondern immer einen guten Überblick behalten und ähm, dann eben entsprechend sich da sein ein eigenes Meinungsbild bilden. Ja, Jessica, jetzt haben wir so über Prognosen allgemein auch gesprochen. Wie ist denn deine persönliche Prognose?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Über die habe ich natürlich auch schon mal nachgedacht. Was erwarte ich im kommenden Jahr? Ich glaube, dass es ein schwieriges Jahr wird. Wir haben jetzt schon ein relativ schwieriges 2018 erlebt. Ich glaube, 2019 wird nicht sehr viel einfacher. Ja. Ich glaube nicht, dass es das jetzt schon der Anfang eines Crashs ist. Dafür ist das Wirtschaftswachstum, auch wenn es leicht zurückgekommen ist, noch immer zu stark, auch wenn mhm. jetzt in den USA Angst vor einer Rezession aufkommt. Ich glaube nicht, dass die Notenbanken das zulassen werden, dass uns mhm. das um die Ohren fliegt im Augenblick. Ja, das Umfeld wird schwieriger, die Luft wird dünner, es wird vielleicht kein Börsenjahr mit 15% Gewinn. vielleicht wird es auch noch mal eins mit 5 oder 10% Verlust. Aber es wird keine Katastrophe geben. Ähm, vielleicht auch eine gute Zeit, um mal ein bisschen nachzukaufen und ein paar Positionen zu erhöhen im Depot. Ja. Aber ähm, so ist meine Prognose
0: und kein Punktstand. <lacht> kein Punktstand, sehr gut. Gibt es irgendwas, was dir dann noch im Depot fehlt, was du noch ergänzen möchtest oder bleibst du eher so beim Nachkaufen aufstocken? Also ich habe jetzt zwei Depots.
1: Einmal mein langfristiges, was wirklich stur nach dem
0: Depot aus ja. dem Buch geht. Da
1: versuche ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Rebalancing zu machen. Also quasi die Gewichtung wieder so anzupassen, wie ich sie gerne haben möchte. 20% Anleihen, 80% Aktien. Und mhm. da sind dann noch verschiedene Bausteine mit drin. Das mache ich in der Regel zwischen Weihnachten und Neujahr. Da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was ich da kaufe und was ich verkaufe. Das müsste ich mir jetzt im Depot angucken. Mhm. Und dann habe ich aber noch so ein ich nenne es immer Spielgelddepot, wo ich manchmal auch eine Einzelaktie kaufe. Ja, da habe ich schon überlegt, ob man jetzt vielleicht mal bei den Tech-Aktien, die deutlich zurückgekommen sind, mal ein bisschen was einkauft. Aber irgendwie traue ich den Braten noch nicht. Also ich glaube, ich bleibe bei meinem Rebalancing und bei meinem sturen Umsetzen der Strategie.
0: Sehr, sehr gut. Was mir jetzt gerade auch nochmal einfällt, wir sind ja schon mitten in der Weihnachtszeit und der Podcast kommt kurz vor Weihnachten sozusagen auch raus. Unter den Tannenbaum wird er äh, den Hörern äh, geliefert. Und ähm, du hast auch einen Artikel geschrieben, was mache ich denn mit dem Weihnachtsgeld? Und äh, das ist eigentlich auch nochmal ein ganz guter Tipp. Vielleicht können wir den nochmal hier den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben.
1: Ja, Ich bin ja ein großer Fan von Aktien. Und ich finde, wenn man so einen Sonderbonus vom Chef kriegt, eine Sonderzahlung, sollte man den nicht immer ganz ausgeben, also nicht alles ganz ausgeben, sondern vielleicht zum Teil auch mal in Aktien stecken. Man kann ja. es auch jedes Jahr machen, langfristig. Ähm, oder vielleicht auch mal Aktien verschenken an die Kinder, dass ja. sie früh damit anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Also mein Tipp wäre, ein Teil des Weihnachtsgeldes an der Börse zu investieren.
0: Genau, also sei es, ob man Weihnachtsgeld vom Chef bekommt. Wenn man äh, zu den Glücklichen gehört, ruhig auch da mal drüber nachdenken. Nicht nur Weihnachtsgeschenke für andere kaufen oder für sich selbst, was natürlich auch schön ist, sondern mal überlegen, ob vielleicht die Hälfte ins Depot geht. Aber auch wenn man Weihnachts... Ähm, ja, wenn man Weihnachten... Ich habe immer auch von der Oma so einen Umschlag mit Geld bekommen. Ja und ähm, ja, es hat dann auch lange gedauert, bis dann davon dann auch mal ein Teil im Depot gelandet ist. Ähm, das, das kam erst so ein bisschen nach und nach. Aber wenn man es dann irgendwann einfach mal mit anfängt, dann ist das alles gar nicht so schlimm und man freut sich, dass man sozusagen, dass das Depot wächst, dass es sich dann entwickelt und mhm. zu solchen Anlässen halt eben auch nochmal ein bisschen stärker zunimmt. Das soll es ja nämlich. Und unser Geld soll ja ordentlich zulegen und das ist ja unser Ziel, dass wir uns da auch was, eine gute Basis für die Zukunft aufbauen. So ist es. Sehr schön. Jetzt haben wir kurz Prognosen, aktuelle Beiträge und Artikel von dir. Du bist jetzt seit, ähm, ja ich überlege gerade, seit Anfang Oktober mit bei uns an Bord und schreibst für unser Online-Magazin. Gibt es schon so ein paar Themen äh, fürs nächste Jahr, die du im Kopf hast, wo du sagst, Mensch, da hast du Lust äh, zuzuschreiben für die Finanziellen?
1: Oh, es gibt ja viele spannende Themen, also mal abgesehen von relativ aktuellen Sachen äh, und immer mal wieder einer Börsenweisheit, äh, finde ich es auch ganz spannend, sich so einzelne Anlageklassen, einzelne Bausteine Depot mal anzugucken, Dividendenaktien zum Beispiel oder Qualitätsaktien, mhm. Value Investing, wie es Warren Buffett macht, ähm, da gibt es jede Menge spannende Themen.
0: Auf jeden Fall äh, klingt sehr spannend und äh, ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Hörerin jetzt bei den Begriffen gesagt hat, so äh, WTF, was ist das denn? Ähm, aber wir werden aufklären und auch da der Aufruf natürlich an euch, ähm, schickt uns vielleicht ähm, mal einfach eine E-Mail an uns oder auch über die Social-Media-Kanäle einfach eine Rückmeldung. Was sind Themen, wo ihr von Jessica einfach mehr wissen wollt? Das nehmen wir gerne mit auf. Ähm, Jessica ist immer für neue Themen super offen und darüber freuen wir uns auch und wir freuen uns natürlich auch wenn wir euch Themen liefern können, die euch interessieren und die ähm, euch dann auch weiterbringen. Ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch. Es waren spannende Informationen. Vielen Dank, dass du dein Depot ein Stückchen für uns geöffnet hast Gerne. und einen kleinen Einblick gegeben hast. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören und bis bald. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.